0: Benvenuto benvenuta, questo è Crypto in Cuffia, io sono Riccardo Pesce Come ogni mattina approfondisco qualche argomento e vado poi a parlartene in questo podcast Mattinata ricca perché ho avuto modo di vedere molti video e di, di avere molto da dirti tra poco Allora, come sempre questi non sono consigli finanziari, nella vita non mi occupo di cripto, È una passione, perciò se ti interessa quello che dico approfondisci se iscrivermi anche su Instagram ti metto il mio contatto qui sotto. Cosa ho visto questa mattina, cosa ho studiato? Innanzitutto ho visto un pezzo di live di Luca di The Crypto Gateway dove parlava di NFT, metaversi e gaming nella parte iniziale e, e vede questa parte del mercato un po' come una bolla attualmente. Dice sì, saranno il futuro, però non sono ancora il presente e molta gente è andata a investirci... Un po scommettendo ecco sono d'accordo su questo sono d'accordo però credo che sia il momento proprio giusto per andare a approfondire a studiare il mondo degli nft perché eh, come lui penso siano il futuro la parte di collezionismo la parte di unicità di un qualsiasi cosa sulla blockchain davvero secondo me esploderà è già esplosa esploderà in futuro sempre di più quindi meglio che ci prendiamo in anticipo anzi molte persone lo hanno fatto prima di noi e quindi andiamo a, ad approfondire e studiare questo mondo qua che sarà, uh, ci porterà sicuramente dei frutti detto questo allora poi vorrei parlare un po di DeFi, un po di come poter mettere a rendita le proprie stable coin in un periodo come questo in cui siamo in discesa non so non posso sapere se siamo in bear market se saremo ancora in bull market non lo so non mi interessa sta di fatto che è un po di mesi un mesetto due che siamo in discesa e eh, e quindi cosa deve fare una persona che utilizza la defi che mette a rendita le proprie stablecoin in questo periodo allora sicuramente una, piatta- una piattaforma da utilizzare è Anchor Protocol Anchor Protocol è, è una piattaforma basata uh, su terra che rende un 19-50% netto anno di A- APR quindi uh, ecco che differenza c'è per chi è nuovo sulla DeFi quindi sulla finanza decentralizzata tra APR e APY Allora, l'APR è la rendita che abbiamo annuale senza reinvestire gli interessi che guadagniamo praticamente. Mentre l'APY è una sorta di interesse composto, infatti è esponenziale. E è, è tanto più esponenziale quanto noi andiamo a prelevare i guadagni e reinvestirli. Infatti ci sono delle piattaforme che fanno questo in automatico. E questo giochino qua si chiama compounding compound e ci sono proprio delle piattaforme che fanno auto compounding quindi che non ci fanno impegnare nel togliere le rendite e reinvestirle detto questo io una buona parte la metterei su Anchor Protocol ce l'ho su Anchor perché appunto rende un bel 19% sicuro è una piattaforma super sicura con uh, dei capitali investiti elevatissimi e quindi c'è da fidarsi con possibilità di fare anche assicurazione abbiamo una rendita del 15% su stablecoin, US, un UST di terra quindi davvero rende benissimo ecco se poi uno ha tempo di andarsi a studiare la DeFi e vuole fare altro Può cercare piattaforme Io ne seguo, scusate che ho tutta la penna Ne seguo qualcuno ogni tanto Però oh, ci smanetto poco per questioni di tempo cioè Bifi Finance, abbiamo Curve, Ave, eh, Ce ne sono davvero tante Se volete, che, eh, volete approfondire qualche piattaforma Scrivetemelo su Instagram così ne posso parlare. Detto questo, cosa si può fare su queste piattaforme DeFi? Si può fare farming. Che cos'è il farming? Praticamente quando nasce eh, una nuova piattaforma, nasce una nuova piattaforma, ovviamente non si conosce. Non si conosce e ha un token della piattaforma che deve far conoscere e far utilizzare sempre di più per crescere. Quindi cosa fa? Dice ok, tu Gino se mi dai della liquidità, se mi dai dei soldi io in cambio inizialmente ti regalo il mio token quindi tu non lo compri te lo do semplicemente perché mi dai dei soldi da tenere fissi qua in piattaforma ecco il problema qual è? che se io vado in una piattaforma in cui poi pian piano il token scende di prezzo o comunque non viene utilizzata eh, perdo soldi a quel punto quindi bisogna sempre scegliere delle piattaforme DeFi con un criterio i rischi quali sono sicuramente quello di rug pull cosa significa che gli sviluppatori fanno i furbi cercano di eh, portare più liquidità possibile e poi la tolgono completamente e, e ciao ciao tu rimani col token che non vale più niente e sei fregato quindi bisogna stare molto attenti oltre ad altri eh, rischi che ci sono come l'impermanent loss quindi il fatto che se io metto liquidità su una piattaforma c'è possibilità che uno dei due token scenda di prezzo e quindi io quando, quando toglierò i miei token dalla piattaforma ne avrò di più del token che è a prezzo più basso e che vale di meno ovviamente andrebbero approfonditi questi argomenti sempre se volete che li approfondisca scrivetemi oltre a questo vi consiglio vi do un suggerimento che è una piattaforma ragdoc.com che valuta molto bene le piattaforme DeFi è un team di esperti mette delle valutazioni cerca di capire quali sono le piattaforme più affidabili in base a dei criteri quindi molto utile se volete Smanettare e imparare qualcosa sulla DeFi. Detto questo, cosa mi sono visto? Sono passato poi al momento NFT. Come sapete, mi sto concentrando un po' sugli NFT. C'è un canale che seguo particolarmente, che è Blockchain NFT Italia. Un ragazzo bravissimo e che ha fatto guadagni assurdi. Ho visto un video, il suo primo video aveva tipo in staking 1000. Eh, Illuvium che è un, un gioco, una piattaforma NFT e attualmente un token Illuvium ho visto costare 1000 dollari, quindi fate un attimo un conto 1000 Illuvium il Staking questo ad agosto, quindi pensate quanto quanti ne può avere ora e 1000 eh, token a 1000 dollari ciascuno tanta roba tanta roba quindi seguitelo sicuramente hai esperienza nel suo ultimo video parlava di un progetto nft nano pass e ho cercato di capire poi come una persona comune può investire in questo mondo e come può capire e trovare dei progetti prima che vengano lanciati al pubblico e quindi che il valore il prezzo aumenti di tanto Ecco, come si può fare? Allora, si può fare sicuramente in due modi principali. Il primo è partecipando alle whitelist. Cosa significa? Un progetto NFT solitamente prima di partire cosa fa? Fa una whitelist, quindi dice "Ok, se tu, per esempio, condividi il mio post su Twitter, eh, mi condividi in 20 storie, mi fai sei attivo sul server Discord, eccetera, a quel punto puoi entrare in questa whitelist". Potrai comprare il token in anticipo senza il problema delle gas fee. Perché cosa succede? Quando un NFT viene pubblicato e ci sono molte persone che vogliono acquistarlo, c'è una lotta di gas fee, una lotta di di prezzo, di costo per comprarlo. E quindi si alzano tantissimo e ti viene a costare un mucchio solo il fatto di, di comprare quella NFT non perché valga quei soldi ma perché appunto c'è questa lotta di, di tante persone insieme che vogliono acquistare le stesse cose quindi eh, whitelist, primo modo utile per acquistare NFT in anticipo senza avere questo problema qui e poi ovviamente eh, quello ovviamente no quello di partecipare attivamente a una community per esempio mi vedo un progetto, ora vi dirò dove. Vado su server Discord, vado a interagire con la community, cerco di capire eh, lì se è attiva o no. E da lì possono uscire delle whitelist, possono scrivere che tutti i membri del server Discord che fanno determinate cose potranno comprare quell'NFT. Dove lo trovo un NFT raro? Posso trovarlo su Rarity Tools, è un... Una piattaforma dove appunto posso trovare NFT rari e posso vedere anche la sezione upcoming, quindi con tutti gli NFT che staranno e usciranno a breve. E Bene, direi che ho fatto abbastanza per stamattina, un po' di confusione. Ragazzi se avete domande o qualcosa scrivetemi su Instagram, se vi va che io parli di, di qualcosa in particolare fatemelo sapere. Crypto in cuffia, a domani mattina.